0: hermanos y amigos qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet hoy estoy muy contento de poder compartirles un nuevo episodio de la serie la paternidad de dios se dice algo rápido pero ya vamos en el episodio número 33 de esta serie muy importante como es la paternidad de dios hemos estado hablando acerca del carácter del padre hemos hablado de todo lo que nos da dios como padre y también hemos hablado un poco de aquellos que usurpan el lugar de padre espiritual, pero por si fuera poco, se han atrevido a llamarse cobertura espiritual. Es decir, no se conforman ya con ese gran título, que dicho sea de paso es una herejía hacerse llamar padre espiritual, y es algo que Jesús desaprobó totalmente. En Mateo 23, Jesús le habla a la muchedumbre, le habla a los discípulos y les dice no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra refiriéndose obviamente a aquellos que se hacían llamar padres espirituales yo he desafiado en varias ocasiones y he invitado a un debate a estos falsos apóstoles a estos falsos ministros y no porque pensemos porque muchos dicen es que la biblia no es para debatir la biblia no es para contienda. Pregúntense ustedes por qué Jesús confrontaba a los escribas y fariseos entonces. Pregúntese usted entonces por qué Elías el profeta confrontaba a los falsos profetas de Baal. Pregúntese usted también en la Escritura por qué el apóstol Judas, obviamente no Judas Iscariote, escribe en esta carta que tiene solamente un capítulo diciendo: "Contended ardientemente por vuestra fe la fe tiene que ver con la enseñanza con lo que creemos y estos falsos apóstoles falsos ministros han tomado muchas plataformas esto no quiere decir que tengan la verdad mucha gente se deja engañar piensa que multitud es aprobación de dios piensa que plataformas quiere decir que están teniendo éxito en lo espiritual la escritura dice claramente que lo que para el hombre es glorioso o de buen nombre para dios es basura para dios es algo que no vale la pena algo que no tiene valor lo que el hombre considera valioso para dios no vale nada de qué sirve decir construimos un gran templo tenemos millones de seguidores si lo que están promoviendo es una falsa doctrina no sirve de nada y quiero decirte que Jesús precisamente fue rechazado por los escribas y fariseos de la época, quienes tenían monopolizada la fe, la religión, quienes controlaban en aquel entonces la religión o bien las costumbres de hombres con las cuales consideraban que podían agradar a Dios. Por esto Jesús les decía, «Ustedes han desechado los mandamientos de Dios por costumbres o mandamientos de hombres» es esto lo que sucede actualmente es exactamente eso hoy en día perseveran falsas doctrinas denominaciones para tirar para arriba como dijeran los abuelos denominaciones hay muchísimas cada semana se abre una nueva líderes que se hacen llamar apóstoles sobreabundan pero la realidad es que están promoviendo mentiras yo quiero hablarte hoy de manera muy rápida acerca de este mensaje porque verdaderamente reflexiono la importancia de declararlo porque están usurpando un lugar pero por si fuera poco están usurpando el lugar de dios el lugar del espíritu santo esto es lo que lo convierte en algo grave porque se hacen llamar cobertura se hacen llamar padres espirituales y ese lugar solamente le corresponde a nuestro dios solamente le corresponde a jesús solamente le corresponde al espíritu santo y dicho sea de paso y lo digo contundentemente el padre el hijo y el espíritu santo son el mismo por esto jesús declara en apocalipsis yo soy el mismo de ayer y de hoy y por siempre yo soy el alfa y el omega el primero y el último así que vamos a adentrarnos a la escritura rápidamente al episodio número 33 titulado el espíritu santo es la cobertura de la iglesia no hay otra cobertura la iglesia tiene que estar cubierta por el espíritu santo veamos lo que dice la escritura en juan capítulo 14 versículo 15 al 21 jesús antes de ser crucificado les da unas palabras maravillosas a los discípulos a los apóstoles les declara lo siguiente si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros les está diciendo yo soy el mismo mora con ustedes ustedes lo conocen veamos les dice claramente en el versículo 18 no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Se dan cuenta cómo les habla de manera figurada y hay veces que les habla muy claro. Inclusive uno de los discípulos dice, ahora estás hablando claramente, no estás hablando en alegorías, porque Jesús les hablaba en alegorías y les hablaba de forma directa. Le dice claramente a los discípulos, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Se refiere a Él mismo claramente. Y luego les dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo vendrá nuevamente? Como Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Por esto la Escritura dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. También la Escritura dice y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo por esto la escritura dice en san juan 14 16 y yo rogaré al padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre hace concordancia con mateo 28 y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo vámonos muy rápido dice la escritura más adelante en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Se manifestará el Señor como Espíritu Santo. Hay otros pasajes que nos hablan precisamente de la cobertura del Espíritu Santo. Veamos lo que dice Éxodo 40, 38. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de israel en todas sus jornadas nube y fuego figura del espíritu santo espíritu santo y fuego la nube representa cobertura y el fuego representa también santidad es decir la nube representa cobertura y el fuego santidad el fuego purificador espíritu santo y fuego la nube Shekinah, la nube que cubre el Espíritu Santo cubriéndonos, el Espíritu Santo sobre nosotros. Y el fuego representa la pureza, la santidad. Por esto, en Éxodo 40, 38... Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo... Y el fuego estaba de noche sobre él... A vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. El Espíritu Santo cubriendo al pueblo de Israel. Números 10, 34... Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento... iba sobre ellos... hace concordancia con el pasaje que dice... el Espíritu del Señor está sobre mí... cobertura es encima de mí... entonces yo no puedo permitir... que otro hombre esté encima de mí... que otro hombre sea mi cobertura... inclusive utilizan el pasaje que dicen... es como el buen óleo... que desciende sobre la cabeza... sobre la barba de Aarón... y se hacen llamar cabezas... Si y la cabeza es Jesús nosotros somos cuerpo cualquier hombre así sea un erudito de la palabra no puede ser la cabeza de la iglesia los reformadores como martín lutero como juan calvino como juan hus como wycliffe todos estos hombres que eran ultra preparados hombres que verdaderamente estudiaron jamás se hicieron llamar padres o coberturas es más, Lutero dijo, el día que yo muera, no levanten una iglesia con mi nombre. Pero hoy no es así. Hoy reclaman honra y gloria estos falsos apóstoles y falsos profetas. Veamos lo que dice la escritura en Lucas capítulo 1, versículo 30 en adelante. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor dios le dará el trono de david su padre dice claramente el pasaje en lucas capítulo 1 y sigo leyendo en el versículo 33 para que entendamos acerca de la cobertura y dice versículo 33 del capítulo 1 de lucas y reinará sobre la casa de jacob para siempre y su reino no tendrá fin entonces maría dijo al ángel cómo será esto pues no conozco varón respondiendo el ángel le dijo el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de dios cobertura y quien nos cubre solamente es el espíritu santo nadie más puede cubrirte es tiempo de una última reforma así como cuando martín lutero luchó contra esos falsos religiosos de la época es necesario que se levante una última reforma y podamos transformar y podamos declarar lo que es de dios y lo que no es de dios hechos capítulo 1 voy a leer también de manera parafraseada porque aquí se nos habla de la promesa del espíritu santo y lo que viene a ser el espíritu santo el espíritu santo es la cobertura de la iglesia cobertura es también Autoridad. La autoridad de la iglesia es el Espíritu Santo, no es el obispo de su congregación, no es el pastor de su iglesia, no es ese falso apóstol, no es ese falso profeta. La cobertura, la autoridad de la iglesia es el Espíritu Santo. Por esto la iglesia, por esto los apóstoles no podían hacer nada hasta que descendiera el Espíritu Santo. Mientras no hubiese descendido el Espíritu Santo sobre ellos, ellos no podían hacer absolutamente nada. Pero hoy en día se llevan agendas proyectos cada quien hace lo que quiere como si no hubiese rey como en el tiempo de los jueces cada uno hacía como bien le parecía porque no había rey en israel pero hoy en día tenemos al espíritu santo tenemos al dios todopoderoso cada quien lleva a cabo su agenda y muchos se adjudican una autoridad que no tienen hablan en nombre de la iglesia hablan en nombre del cuerpo de cristo para promover mentiras que no se sujetan en nada en absolutamente nada a la palabra de dios mentiras totales porque hay medias mentiras <risa> decía alguien por ahí que satanás dice medias verdades que son mentiras completas pero estos falsos profetas dicen mentiras completas que no tienen fundamento en la palabra definitivamente tenemos que decirlo hechos capítulo 1 versículo 1 en adelante dice en el primer tratado o teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido estos pasajes hay que leerlos y hay que escudriñarlos hay gente que lee la biblia de una manera como si estuviese leyendo tv y novelas como si estuviese leyendo un libro de marketing un libro de liderazgo con todo respeto a los grandes escritores si esos libros se leen con detenimiento cuanto y más la palabra de dios dice claramente en el versículo 2 hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el espíritu santo no mandamientos de hombres no mandamientos del apóstol falso no mandamientos del de obispo fundador, mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Los apóstoles fueron escogidos por Jesús. Y estos apóstoles son las doce columnas que están en el templo. Apocalipsis describe doce columnas con los doce nombres de los doce apóstoles, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo los apóstoles solamente pudieron haber sido escogidos por Jesús y los requisitos de un apóstol precisamente fueron para escoger a Matías que hubiesen caminado con Jesús, que hubiesen conocido a Jesús y de esta manera nadie que no hubiese caminado con Jesús y no hubiese conocido a Jesús, es decir, no hubiese visto a Jesús inclusive resucitado, porque también fue un requisito que hubiese visto a Jesús resucitado, ninguno que no ocupara o que no llenara esos requisitos podía ser apóstol al apóstol matías lo escoge el consejo de apóstoles los once apóstoles que quedaron y la escritura dice en hechos 1 que echaron suertes y la suerte cayó sobre matías es decir le pidieron dirección al espíritu santo algunos teólogos algunos analistas bíblicos dicen que fue algo precipitado que debieron esperar al día del pentecostés otros dicen que estuvo bien aunque Matías no figura mucho es un apóstol dentro de los doce pero después de él ya no hubieron más apóstoles como doce fundamentos el apóstol Pablo él mismo declara yo mismo no tengo derecho de ser llamado apóstol pero él se hace llamar apóstol y lo declara porque Jesús lo llamó directamente esto es algo que para algunos analistas bíblicos también es un tema de discusión si Pablo es apóstol o no sin embargo lo más importante es señalar que para ser apóstol el único que puede constituir a un apóstol es nuestro Señor Jesucristo aunque venga un consejo apostólico famoso de Estados Unidos con cadenas de oro, con relojes Rolex que sean los grandes famosos y, y digan ahora vengo a constituir un nuevo apóstol falso ni ellos son apóstoles ni a los que están levantando como apóstoles lo son porque para ser apóstol tienes que ser constituido directamente por jesús directamente por el espíritu santo y apóstoles solamente 12 porque solamente hay 12 columnas y 12 fundamentos continúo con lo que estoy señalando vayamos a lo que dice la escritura a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas Indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí Porque Juan ciertamente bautizó con agua Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días Versículo 6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esa nube vuelve a aparecer la nube que aparece en el éxodo vuelve a aparecer aquí y en una nube descenderá Jesús versículo 10 y estando ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas los cuales también les dijeron varones galileos ¿por qué estáis mirando al cielo? este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo luego viene la llenura del espíritu santo la venida del espíritu santo en el capítulo 2 y con esto voy a terminar cuando llegó el día del pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del espíritu santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu les daba que hablasen luego da su primer discurso el apóstol pedro en el versículo 14 dice entonces pedro poniéndose en pie con los once, es decir los doce apóstoles alzó la voz y les habló diciendo varones judíos y todos los que habitáis en jerusalén esto os sea notorio y oíd mis palabras él está hablando con autoridad lleno del espíritu santo porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que dijo el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Sobre quiere decir encima. Como la unción cuando es derramada, es en la cabeza, es encima, sobre. Esto quiere decir que la autoridad la tiene el Espíritu Santo. Y siempre los apóstoles le consultaron al Espíritu Santo. Nunca hicieron algo sin consultarle al Espíritu Santo. Pero hoy en día le consultan al Espíritu Santo o cada quien hace lo que quiere. Esa es la gran pregunta. Veamos lo que dice la Escritura y con esto termino. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es ese nombre? Es el nombre de Jesús. Cuando al apóstol Pedro se le dice... A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Sabe usted cuáles son las llaves del reino de los cielos? ¿Sabe usted cuál es la llave? Es el nombre de Jesús. Porque el que invoca el nombre de Jesús será salvo. El que se bautiza en el nombre de Jesús está invocando su nombre y solamente por su nombre, por su sangre, tenemos entrada en el lugar santísimo. Las llaves del reino de los cielos es el nombre de Jesús por esto el apóstol Pedro señala en Hechos 2.38 cuando le preguntan ¿qué haremos? bautícense cada uno de vosotros obviamente primeramente arrepiéntanse, dice el pasaje de esta forma literal, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo ahí están las llaves del reino de los cielos y esas llaves fueron dadas en el libro de los Hechos en el día del Pentecostés. Hoy te comparto tres palabras clave del episodio 33 titulado: El Espíritu Santo es la cobertura de la iglesia. Número uno, la cobertura de la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Número dos, la nube de Jehová representa al Espíritu Santo de Dios. Y número tres, la iglesia inició su obra cuando el Espíritu Santo descendió. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.